0: A gente vai estar estudando a Palavra do Senhor no capítulo 1 do livro de Isaías. Deixa sua Bíblia aberta nesse momento para a gente poder meditar. Nesse trecho das Escrituras a gente vai encontrar os ais que Deus dá como profecia a Isaías a respeito do seu povo. E é interessante que quando eu estava estudando eu percebi várias similaridades entre o momento que a gente está vivendo e o momento de Isaías naquele tempo. Uma delas é que antes destes Ais foi um dos melhores períodos da vida da nação. O segundo melhor período, o primeiro foi de Salomão, o segundo melhor período foi aqueles dias que antecederam estes Ais. Mas chegou um tempo muito difícil, onde os assírios começaram a conquistar o Reino do Norte, a descer pelas cidades do Reino do Sul, e com isso então uma crise financeira, uma crise é, política, uma crise social, uma crise familiar, começou a envolver a vida do povo de Deus. E Deus então começou a explicar a Isaías as razões por que estas coisas estavam acontecendo. E eu dei um título para esse capítulo, o cúmulo do absurdo. É como se Deus estivesse dizendo, olha tem algumas coisas que estão acontecendo que são o cúmulo do absurdo. E a primeira coisa que ele falou, olha, a crise está acontecendo, os problemas estão vindo, porque alguns absurdos estão acontecendo no meio do meu povo. E o primeiro absurdo que nós estudamos se encontra logo nesses primeiros versículos de 1 a 4, onde o Senhor diz assim, olha, eu acho um absurdo, é incrível, porque o filho não reconhece a autoridade do seu pai. E ele naturalmente estava falando do seu relacionamento de Deus com o povo de Israel e Judá. Quão verdadeira era esta questão nos nossos dias, quando a autoridade de Deus, a autoridade do Pai, a autoridade no contexto de família tem se desvanecido. O segundo absurdo que vai aparecer no texto de Isaías capítulo 1 está nos versículos 5 e 6. Onde a Bíblia diz assim, por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada, são, somente machucados, Vergões e ferimentos abertos que não foram limpos nem faixados e nem tratados com azeite querido senhor ajuda-nos a compreender a tua palavra e ajuda-nos a entender que esta palavra não tem um sentido apenas para os homens e mulheres do tempo de Isaías mas que a tua palavra é viva e eficaz e tem algo para a minha vida e para a vida dos meus irmãos aqui é aquilo que oramos em teu nome. Amém. O segundo absurdo que Isaías está retratando aqui nesses versículos, é uma coisa muito simples. Ele diz assim, é como se Deus estivesse conversando com o profeta e dizendo assim, olha Isaías, olha o um absurdo. Para mim é um absurdo um doente que não se deixa tratar. É um absurdo. Alguém que está sofrendo, está doendo e não se deixa tratar. E a figura aqui que está sendo descrita é de alguém que está cheio de feridas. Da cabeça até os pés. E alguém se aproxima com a intenção de limpar as feridas, de tratar as chagas. Mas esse alguém, ainda que em profundo sofrimento, não se deixa tratar. E Deus então compara a nação de Israel diante daquela crise que eles estavam vivendo e que vinha pouco a pouco envolvendo a vida daquele povo com a invasão da Síria e os países ao redor, como alguém que fatalmente cairia no domínio daquela nação mais poderosa do mundo, e que ainda que estivesse sofrendo os efeitos econômicos, sociais, da guerra iminente, e o coração estivesse doente de tanta ansiedade e medo, não permitiam que Deus tratasse o cerne do problema. O problema não era político naquele tempo. O problema não era econômico. O problema não era meramente social. Era o problema daquilo que estava acontecendo na vida e no coração daquelas pessoas. Nós lemos aquele texto de Anne Graham, numa entrevista dada na televisão, quando perguntaram a ela por que que Deus teria permitido que 11 de setembro acontecesse aquela tragédia toda nos Estados Unidos? E onde Deus estava numa hora como estas? E a resposta dela, o resumo de tudo que ela falou, foi muito simples. Deus estava aonde nós o colocamos em nossas vidas. Quando a nossa nação, o nosso povo, a nossa sociedade diz Deus, fica de fora que eu vou me virar do meu jeito. Deus ficou de fora e as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia. E o que a palavra de Deus está tentando nos dizer é que o cerne da doença não estava meramente na ferida exterior mas em algo que precisava ser tratado pelo Espírito de Deus e pelo poder de Deus porque o problema que havia naquela nação Judá e Israel era a revolta, a independência que eles tinham decretado do Senhor eles não deixavam Deus ser Deus de suas vidas e isto era mais do que Religião era viver a vida segundo os valores, princípios e conselhos do Todo-Poderoso. E isto era mais do que crença, era um compromisso de fidelidade com o Todo-Poderoso, uma dependência total, um arrependimento que os levasse a confessar os seus pecados, mas a dar meia volta e abandoná-los. essa semana eu estava vendo uma reportagem e achei interessante esse, é, o que foi ali noticiado falava sobre o fumo e de repente apresentaram algumas crianças que estavam com vários problemas respiratórios e uma delas tinha problema de desenvolvimento crescimento tinha dificuldade para respirar fez todos os exames aí o médico descobriu uma coisa interessante descobriu tanta nicotina no sangue da criança que ficou preocupado e falou, mãe, o que é está que acontecendo? seu filho é um viciado e o problema dele está aqui ele disse, não, mas ele não fuma quem fuma sou eu há 30 anos e aí o repórter disse, e agora? ela disse, bom, agora eu vou ter que parar de fumar, né? então, gente, a gente fica pensando como, às vezes, a gente não olha o cerne do problema eu estou doido para que tenha um remedinho que possa dar na boca do meu filho para eu continuar vivendo do mesmo jeitinho que eu estava vivendo e não tratar a verdadeira causa das coisas que estão fazendo o problema surgir. E Deus está dizendo, olha, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Porque tem doente que não quer ser tratado. Deus muitas vezes vê o desespero do povo dele, das pessoas. Deus muitas vezes ouve o nosso pedido de socorro. E quando ele vem com o remédio que nos cura, que nos transforma, que nos dá uma nova vida, uma nova percepção de valores, nós fugimos de Deus para continuar chorando as nossas dores e as nossas enfermidades nos cantinhos da nossa vida. Quantas vezes você não é o doente que não se deixa tratar? Que tipo de cura você precisa? Às vezes nós somos muito parecidos com a cidade de Jerusalém que teve o privilégio de receber Jesus em suas ruas mas que no final do seu ministério esse mesmo Jesus que caminhou pelas suas ruas que fez milagres que tantas coisas maravilhosas aconteceram, chorou diante da cidade. E eu queria que vocês lembrassem as palavras do Senhor Jesus. Jesus disse assim em Lucas 19, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Mateus 23 continua dizendo... Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor às vezes o Senhor permite que algumas coisas venham sobre a nossa vida eu não quero dizer que todo problema que toda enfermidade que toda dificuldade seja só isso mas eu quero dizer que em alguns momentos Deus permite que determinados problemas venham sobre a nossa vida, porque esta seria a única maneira pela qual ele poderia tratar as feridas da nossa alma. Eu tenho aprendido ao longo da, do meu ministério que quando nós elegemos pequenos deuses na nossa vida, deuses que assumem o papel do Senhor no nosso coração em termos de confiança, esperança alegria, certeza, devoção Deus tem que mostrar-nos que esses deuses não são deuses e que se a gente coloca confiança neles a gente se machuca e algumas das feridas que nós vamos carregando na vida são justamente aqueles momentos pelos quais Deus diz assim, filho, toma cuidado, porque se você continuar nesse rumo, aquilo que vai acontecer é desgraça. E a gente diz, não, Senhor, pode deixar, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço a minha vida, eu sou forte, sou capaz. E o Senhor vai dizendo, filho, toma cuidado, porque você está invertendo os valores da tua vida. E, de repente, a gente dá uma trombada com a vida. E chega todo arrebentadinho. Raladinho, sabe? Quando vem tudo raladinho, assim, machucado. E Deus diz assim, filho, vou tratar as tuas feridas, mas não vai adiantar nada tratar as tuas feridas se você continuar nesse mesmo caminho. E aí a pessoa olha para ele e diz assim, não sabe qual é a coisa, Deus? Eu estou quase bom. <risos> ó, oh, eu caí, mas ainda dá para o gasto. E sabe, Deus, na sua misericórdia, algumas vezes Ele trata as nossas feridas. E a gente volta para o mesmo lugar, para as mesmas coisas, para o mesmo caminho. Aí chega um dia que Deus diz assim, agora não. Agora só quando você deixar esse caminho, eu vou tratar as suas feridas. E sabe o que é pior? é que alguns não deixam o caminho mesmo com todas as feridas da cabeça até os pés eu tenho assistido gente perdendo a família assim a gente chega e o senhor vai, vai lá e trabalha o coração diz marido, cuida da tua esposa esposa, cuida do teu marido pais onde estão os teus filhos não adianta chorar depois e aí a gente leva umas raladas deu uma escorregada aqui, uma machucada lá, e o Senhor diz, filho, presta atenção nos valores da tua vida. Aí a gente se arrebenta. E a gente pergunta, Deus, onde é que o Senhor estava? No mesmo lugar que você me deixou, filho. Fora dos valores da tua existência. Mas sabe, se você voltar para mim, deixar esses caminhos, eu ainda sou o Deus capaz de tratar as feridas que estão da cabeça até os pés e lhe dá uma nova vida. E sabe o que é que entristece a Deus? E que Deus olha para esse povo e diz, é o cúmulo do absurdo! É que mesmo assim há pessoas que querem continuar ralando a sua vida nos mesmos lugares, com as mesmas coisas e do mesmo jeito. Sabe, muitas delas são pessoas que vêm ao templo. Muitas destas pessoas fazem orações. Semana de jejum. Mas não entenderam que não existe um remedinho para tirar a nicotina do corpo. Como aquela mãe que estava lá esperando que o médico desse um remedinho para tirar a nicotina do corpo. O que ela precisava era parar de fumar. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. Deus precisa tratar o cerne do problema do nosso coração, da nossa sociedade, da nossa família. E isso envolve transformação. Se você não quer ser transformado por Deus, você é como um doente que não quer ser curado. Pode procurar todo médico, mas não vai adiantar. Por isso, a palavra do Senhor nos leva a lembrar outra vez esse texto da Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que você não é aquele doente que não se deixa tratar? Que diz, tá bom Deus, mas eu vou fazer do meu jeito. O tempo todo você está fazendo do teu jeito. Terceira coisa que Deus estava dizendo, é um absurdo. É um absurdo isso. É o faminto que não aceita o pão. Está morrendo de fome. Está morrendo de fome, morrendo de fome. Você já sentiu fome assim? de morrer de fome, diz assim, nossa, eu preciso comer alguma coisa, é? a gente começa a brincar e dizer assim, que nessa hora você pode comer pedra porque é gostoso, é? Ah, que pedrinha gostosa, não é? porque você está com tanta fome, mas ele está dizendo assim, olha o é um absurdo, está morrendo de fome, e a gente oferece pão, e ele diz assim, tem manteiga no pão? Não, não tem, está sequinho, ah, eu não como pão sem manteiga, mas rapaz, tu está morrendo de fome, vai comer o pão. <risos> não, se não tem manteiga, não. Ou então ele diz assim, é, é pão de banha ou pão de água? Hã? Ah, não, se não for pão de banha, eu não gosto. Gente, e aí Deus está dizendo, olha só, isso é o cúmulo do absurdo. Versículos 7, 8 e 9, a Bíblia diz assim, A terra de vocês está devastada suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha como abrigo numa plantação de melões como uma cidade sitiada e se o senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns de nós já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. A figura que está sendo colocada aqui é de uma grande dificuldade econômica e social que estava naquela região. Os exércitos da Síria estavam devastando a região. Naquele tempo, para a gente fugir de uma batalha, as pessoas abandonavam os campos, as fazendas. A maioria das pessoas viviam nos campos e nas fazendas e corriam para as cidades. Por quê? Porque as cidades tinham muros e os muros representavam segurança e defesa. Normalmente, quando eles corriam para as cidades, eles tentavam levar o máximo de comida que pudessem levar, porque naquelas cidades não tinha casa para eles. Eles ficavam no meio das ruas, eles acampavam no meio da rua, apenas para poder ter a proteção dos muros. E lá de cima dos muros eles podiam ver os exércitos entrando na fazenda deles. E aí entrava a cavalaria, entrava a infantaria, e toda a plantação e todo o trabalho daqueles homens estava sendo pisoteado pelos exércitos. A casa dele, eles botavam fogo. E ele estava aqui atrás do muro, dizendo, olha a é minha casa. Acabou tudo. E a única coisa que eles tinham era a roupa do corpo e um pouquinho de comida que eles conseguiram salvar de lá. E quem sabe algum dinheiro que eles levaram e aí começava um problema porque quem abastecia essas cidades eram estas pequenas fazendas ou sítios ou chacras que estavam ao redor mas como o inimigo estava lá e eles estavam destruindo tudo a comida não chegava e aí começava a subir o preço de tudo e o pouquinho que eles tinham no acampamento da rua? Se foi. Você pode imaginar essa situação? Em 1992 eu estive na Índia. Visitei dois países, Bangladesh e Índia. E naquela época aconteceu uma convulsão social naquele país. Houve uma, uma, uma luta entre muçulmanos e hindus havia um determinado lugar onde havia uma mesquita muçulmana que era um terreno sagrado hindu que há 50 anos os hindus solicitavam ao governo que devolvessem o seu terreno sagrado e para não ter uma confusão maior porque eram 140 milhões de muçulmanos na Índia ainda que fossem muito mais os indianos naquela época 600 milhões mas era uma população muito grande então o governo não atendia o pedido e eles fizeram uma passeata. E naquela passeata alguém disse quebra. Você pode imaginar alguns milhões de pessoas, não levou dez minutos a mesquita estava no chão. E aí uma convulsão social aconteceu em todo aquele país os muçulmanos saíram e começaram a destruir propriedades, a virar carros, e o governo decretou estado de, de emergência, estado de segurança, melhor dizendo. E a gente ouvia no rádio, olha, você não saia na rua porque o exército tem ordem de atirar em todo mundo que estiver na rua. E nessa ocasião eu tinha acabado de atravessar a pé a fronteira entre Bangladesh e Índia. E estava num lugarejo, uma cidadezinha que ninguém falava inglês, só falava o Bengoli, a, a língua daquela região. Graças a Deus que tinha uma pessoa que falava Bengole com a gente. E nós ficamos numa hospedaria. Não sei se você conhece uma hospedaria na Índia. A hospedaria na Índia é uma coisa bem interessante. Né? É um galpão assim, uma casa, um negócio assim, cada um traz a sua esteira, tá? joga a esteira no chão e vai dormindo. Né? Banheiro coletivo, tá? e ali é a hospedaria. E nós tivemos o privilégio de ficar num quarto que era do dono da hospedaria. Ele viu que era estrangeiro e falou, vou ganhar dinheiro agora. Né? Enfiou a faca. E ele disse assim, olha, aqui a hospedagem é assim. Eu garanto a comida para vocês. Então, no primeiro dia, ele serviu a comida. Um prato de arroz. Né? Vocês não conhecem o arroz indiano. Arroz indiano, eles fazem que nem macarrão. Jogam na água, depois colhem, sacodem e jogam no prato. Né? É assim, não tem nada, sal, nem nada. Bom, aí vai. E eles abrem um buraquinho no meio dessa montanha de arroz, jogam um molho ardido, cheio de pimenta, no meio daquilo, e ele colocou um ovo cozido e esse era o almoço aí chegou o jantar aí na hora do jantar chegou aquela montanha de arroz o um buraquinho no meio, o um molho e o ovo já não tinha mais daí no dia seguinte ele chegou lá no quarto e disse assim, olha não tem mais comida eu não posso servir nem arroz, nem ovo, nem molho acabou né? não tem mais nada nós ficamos uma semana naquele lugar por quê? porque o governo tinha mandado o trem parar e o trem não saía mais daquela cidade, um lugarejo, todo mundo que estava no trem estava dentro daquela hospedaria. E aí eu comecei a sair escondido para conseguir comida. Uma semana. Eu via uma portazinha meia aberta ali, eu entrava. É, eu naquele tempo era um pouquinho mais forte do que eu sou, assim, um pouco mais avantajado. Os indianos tomavam um susto danado, né? Porque entrava aquela coisa assim, né? E eles. Assim, ninguém falava inglês, gente, ninguém. E era só na mímica: eu quero comprar, quero vender, quero fazer. Gente, um pouquinho de leite custava uma fortuna. Deus está dizendo o seguinte: olha. Tudo aquilo em que vocês confiavam, está ruindo. Vocês confiavam na sua propriedade? Ela está lá, mas são os inimigos que estão lá. Você confiava na tua habilidade de trabalho, de fazer a terra produzir? Não adianta, o inimigo está lá. Você confiava na segurança das muralhas da cidade? As muralhas estão aí, mas o inimigo está do lado de fora esperando você morrer de fome para poder entrar. E sabe o que é triste? É porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o povo estava esperando que a solução viesse do Egito o que o povo estava esperando era que a solução viesse da Babilônia. O que o povo estava esperando era o pacote militar que ia sair. Saiu ou não saiu. Mas eles não tinham entendido que o problema não era só esse. Eles eram como aquele que está morrendo de fome. e não quer o pão que Deus está oferecendo para a sua vida. Só sobrou a cidade de Jerusalém. O último reduto. E aí na ironia de Deus, Deus está dizendo assim, gente, pela minha misericórdia ainda sobrou a cidade de Jerusalém. E na linguagem profética ele está dizendo assim, eu deixei uma pequena tenda no meio da plantação. Você olha em volta, não tem mais nada. Só tem uma tendazinha no meio da plantação eu deixei por misericórdia, porque se eu não tivesse tido misericórdia, vocês seriam como a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram completamente destruídas. Eu deixei porque vocês são meus filhos. E vocês estão colocando a esperança naquilo que não pode dar esperança. E vocês estão pautando a vida em cima de valores que não são valores, são desvalores. E o que vocês precisam não é de um pacote que venha da Síria, ou melhor, da Babilônia, do Egito contra a Síria, o que vocês precisam é que a minha graça se renove no seu coração, que os meus valores voltem para o seu dia a dia, que a sua visão de vida, de mundo, de compromisso, de caminhada, seja focada na graça do Todo-Poderoso. Eu sou a sua esperança, diz o Senhor. Se você colocar a tua esperança em outras coisas, você vai ser como o faminto que não aceita o pão. Sabe qual era o problema deles? É que eles não acreditavam, eles não conseguiam entender que os seus pecados estavam gerando tudo isso. É interessante isso, né? porque a gente nunca enxerga o pecado da gente como problema, sempre o pecado dos outros. E aí a gente não deixa Deus tratar os valores da nossa vida, o nosso coração. Eles não queriam entender que só o Senhor poderia salvá-los e isso só aconteceria se Deus fosse o rei das suas vidas. Há muitas pessoas que estão sendo quebradas pela vida e não admitem renderem-se ao Todo-Poderoso. Não aceitam o caminho de Deus, os valores do Senhor, o processo de Deus nas suas vidas. O pão da graça de Deus está na mão dEle. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mas nós estamos esperando que as cebolas do Egito cheguem. E às vezes a gente morre esperando. O que Deus tinha falado para aquele povo através de Isaías é que enquanto há tempo, enquanto tem uma tendazinha no meio da plantação dizimada, ainda é tempo de oportunidade. Aproveita o tempo que Deus está te dando e deixa Ele transformar a tua vida, mexer nos teus valores, consertar do jeito dEle, não do teu. Porque se você continuar fazendo tudo do jeito que você está fazendo, vai continuar do mesmo jeito a tua vida. Lembra da palavra de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quarto absurdo. O crente que não vive a sua fé. Esse é o quarto absurdo. Nos versículos 10 em diante até o verso 20, olha só o cenário que Deus apresenta. Governantes de Sodoma. Ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem à minha presença... Quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. E quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a casa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. E se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Bom, o que está que acontecendo? Numa situação dessa, o templo de Jerusalém estava cheio, lotadinho. Aquele povo todo que estava na rua, acampado, foi lá dentro pro tempo, templo. Senhor, tem misericórdia de nós. O exército lá fora. A minha plantação está acabando. A minha casa foi queimada ontem. O outro dia, Senhor, a minha casa é a próxima. Tenha misericórdia dela. Não é assim? E sabe? O pouquinho que eles ainda tinham. Eles ofereciam em sacrifício. E aí Deus diz assim. Gente olha o cúmulo do absurdo a igreja está cheia o templo está cheio de crentes que não praticam a sua fé porque algumas pessoas imaginam que a gente participar de liturgia de um culto é praticar a fé que praticar a fé é a gente chegar aqui cantar algumas canções levantar a mão para o céu dobrar o joelho fazer algumas orações é, agora é semana de jejum, todo mundo está fazendo jejum junto. Não estou dizendo que essas coisas não têm o seu valor, mas praticar a nossa fé é muito mais do que isso, gente. Praticar a nossa fé é fazer aquilo que Jesus ensinou. Se eu estiver em vocês e as minhas palavras estiverem em vós, podem me pedir tudo. A diferença não é o tipo de culto ou a liturgia. É se Jesus pode ser o Senhor da nossa vida e se a palavra dEle pode ditar o jeito que eu vivo. E aí Deus diz assim, sabe uma coisa? Fecha o templo. Fecha. Fecha. Quem é que pediu essas coisas? Apesar de toda a crise, eles ainda celebravam todas as festas religiosas. E a religiosidade daquele povo era muito parecida com a nossa religiosidade brasileira, gente. A religiosidade brasileira é marcada pelas festas litúrgicas. O povão brasileiro pratica a sua fé nas festas litúrgicas. E aí você vai ver, por exemplo, a corda do sírio de Nazaré. E a fé está colocada assim, da seguinte maneira se eu conseguir segurar a corda <risos> mesmo que tenha muita gente me apertando me esmagando, eu estou quase desmaiando eu não largo da corda é verdade porque eu tenho fé que se eu ficar segurando na corda eu vou ser abençoado mas queridos, a bênção não é uma expressão litúrgica de uma festa, é um compromisso com o Deus vivo, onde Ele pode ser Senhor da nossa vida. Aí o outro imagina, que na sua festa litúrgica, eu vou subir as escadarias do templo tal de joelhos, e eu estou todo ralado, estou sangrando, e eu digo, não, eu sou uma pessoa de fé, eu vou continuar subindo, e Deus olha para aquilo e diz assim, filho, não foi isso que eu pedi para você? O que eu quero é ser seu Deus. Quero andar com você todos os dias. Quero ter comunhão do Espírito com você. Mas sabe por que, que a gente não quer? Prefere subir uma escadaria ou segurar a corda? Porque ter comunhão com Deus envolve deixar Deus ser Deus na nossa vida. Ele vai mandar na nossa vida. Ele vai transformar a nossa vida. vai mexer nos nossos valores. As festas romeiras da nossa nação. E a festa junina? Ah, eu acho engraçado aquilo. É a festa da devoção de alguns santos que a gente vai, participa da festa e depois cai na gandaia, faz o carnaval todo maravilhoso lá. Como se aquilo tivesse algum sentido para Deus. Deus vai olhar a promiscuidade daquele carnaval todo e vai dizer, escuta, o que está fazendo aí, filho? Quem te pediu isso? Deus olhou para aquela nação e viu tudo isso acontecendo e disse, gente, não é isso que eu estou pedindo quando a nossa fé a nossa religiosidade está desconectada da nossa vida ética da nossa postura dos nossos valores morais desconectada de deixar a ponto de deixar a Bíblia e não permitir que ela seja o nosso manual de vida Estilo de vida. Então Deus vai olhar para a nossa religiosidade e vai dizer assim, para esse culto, eu não aguento. Esse culto que você está pensando, que está prestando para mim, é uma afronta à minha santidade. Quem é que está pedindo essas coisas? Quem é que disse que eu me agrado delas? E sabe, Deus vai dizendo assim, nem as orações eu posso ouvir. E é por isso que esse texto vai ter agora uma série de verbos, e eu vou terminar essa mensagem com eles agora, uma série de verbos que falam do que Deus estava esperando daquela nação. Ele tinha deixado uma tendazinha no meio de toda aquela destruição, como um sinal da sua graça. Eles iam estar perto do templo, mas ele não queria aquele culto que eles estavam prestando no templo. E aí então, nesse texto que nós lemos, aparecem uma série de verbos que falam da atitude que Deus estava esperando. No verso 16, os primeiros dois verbos foram lavem-se, limpem-se. Não é possível cultuar a Deus sem que nos deixemos ser limpos e lavados, purificados, santificados pelo sangue que Jesus verteu na cruz por nós e esta é uma decisão de vida ou morte não é uma mera opção de estilo de vida hoje nós estamos sendo bombardeados dizendo que a nossa fé é uma mera opção de estilo de vida que a nossa sexualidade é uma mera opção de estilo de vida que o nosso caráter é uma mera opção de estilo de vida, mas o que a Bíblia está dizendo, não, não acredita nisso, porque a Bíblia está dizendo que isso é uma questão de vida ou de morte, olha só o que está na Bíblia, Deus dizendo para o povo, verso 18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, e eles se tornarão brancos como a neve, e embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão, e se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Estavam morrendo de fome. A terra estava destruída. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada pois é o Senhor quem fala queridos uma fé que transforma não é mera opção de vida é questão de vida ou morte segundo verbo removam as suas más obras para longe da minha vista parem de fazer o mal e o que Deus estava tentando dizer para aquele povo é que não adianta a limpeza. Somente a limpeza não adianta. É preciso uma mudança de natureza. É preciso sair do meio da sujeira. Parar de viver e praticar o que Deus detesta. Não adianta nada você continuar dentro da fossa... E querer tomar um banho lá dentro. Posso te dar todo o sabão que você queira. Mas vai continuar sujo. Só tem um jeito da gente ser limpo de fato. É sair fora da fossa. Não adianta chegar no culto. Chorar. Chegar no culto. Jesus, tu és maravilhoso. E não deixar Jesus transformar a nossa vida. Pegar aquelas coisas que estão dentro do nosso coração, nosso estilo de vida, nosso jeito de viver, que Deus detesta, que Ele abomina e não deixar Ele arrancar fora da nossa vida. Não chegar na nossa casa e ter aquelas pequenas ou grandes coisas que Deus está dizendo, filho, isso aqui eu detesto, o que está fazendo aqui? E você não pegar e jogar fora. Não dá. Um arrependimento que não provoca mudança é mero fingimento. Eu vou chamar de lágrima de crocodilo. O crocodilo, quando ele dá aquela bocanhada para comer sua presa, escorre lágrima. E ele chora pela presa. E aí a gente diz, é lágrima de crocodilo. Outro verbo é, aprendam a fazer o bem. Algumas pessoas imaginam que se retirarem alguns pecados da sua vida, a vida ficará sem sabor. Ah, mas como é que vai ser minha vida? Não vai ter graça nenhuma na minha vida. Vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo? Oh, como é que pode? Mas quando nós aprendemos o sabor das coisas boas que Deus preparou para a nossa vida, desculpa cobrimos o que de fato é valioso e tem capacidade de nos acompanhar por toda a eternidade e aí Deus está dizendo aprendam o sabor a delícia das coisas boas que procedem da minha graça se sua fé não o leva a viver todos os dias não somente no dia dos seus cultos o valor e o sabor do bem, então me desculpe, a sua fé é hipocrisia. Ele termina com este verbo agora, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Ele diz assim, a fé... Queridos, não é uma coisa meramente pessoal. Ela afeta os meus relacionamentos, a minha sociedade, a sociedade em que estou inserido. E eu não apenas vou buscar viver a justiça e a ética pessoal, como também preciso ser alguém que estará em luta com toda a forma de injustiça e opressão na sociedade. Se eu estou vendo que está errado na minha terra, na minha nação... Na minha necessidade, eu preciso viver o que é certo, mas eu preciso ser um dos poucos que tenham a coragem de levantar e dizer, está errado, é desgraça. Todo pai crente deveria pertencer à associação de pais e mestres de todas as escolas dos seus filhos, para estar lá e dizer, não concordo, isso aqui é desgraça, atrapalha a vida dos nossos filhos a gente fica em casa e diz ah, está tão ruim aqui vou procurar outra escola e não transforma a escola em que a gente está inserido todo crente deveria ser aquele que está envolvido para que o sal de Deus salgue essa terra senão ela vai ser consumida gente ah, mas tem um preço Todos aqueles que fizeram diferença nesse mundo pagaram um grande preço. E Deus nos chamou para sermos aqueles que farão diferença no mundo de hoje. Martin Luther King fez diferença na geração dele, mas tomou um tiro. Morreu. E se hoje tem um negro na presidência da República dos Estados Unidos, é porque teve um homem como Martin Luther King, teve a coragem de dizer que era injusto aquilo que se faziam com os negros daquela nação. Que quando uma cidade estava sendo tremendamente oprimida, ele viajava para aquela cidade para ser preso. Sabia disso? Era o primeiro a ser preso quando chegava na cidade. Deus está dizendo o seguinte, se você tem uma fé que não faz diferença nenhuma nem para você, nem para sua família, nem para a empresa que você trabalha, nem para a cidade em que você mora, nem para o país em que você vive, nem para o mundo em que você está inserido, então a tua fé não é fé no Deus vive verdadeiro. Porque se você tiver uma experiência com Deus vive verdadeiro, Ele não somente vai fazer de você alguém abençoado eu não quero dizer que a gente não vai ter problemas, dificuldades mas o Senhor é por nós mas nós faremos diferença e seremos a pitadinha do sal de Deus nessa terra a palavra de Deus nos desafia e o desafio dele está aqui no texto de Isaías venham Vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. E se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Presta atenção nisso. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Eles se tornarão brancos como a neve. Eu quero convidar você hoje a confessar os seus pecados. A olhar para Deus e enxergar o que o Espírito Santo de Deus falou com você hoje. Talvez o que o Espírito Santo de Deus esteja dizendo para você é que você é como o doente que não se deixa tratar. Está cheio de feridas. Está machucado tá doendo, mas quando o médico dos médicos diz para você eu quero mudar a tua vida, você diz não eu vou tentar um outro uma segunda opinião e ele tá olhando para você e tá dizendo filho você tá tentando uma segunda opinião há quantos anos? Que idade você tem? Esse é o tempo que você tá tentando. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você olha você é como aquele faminto que eu estou oferecendo pão. É pão, só pão. Mas vai matar a sua fome. E você está dizendo, não, eu não como pão. Só como caviar. Vai ficar esperando o caviar e vai morrer de fome. E Deus está dizendo para você, filho, deixa eu tratar a tua vida com aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Aquilo que pode construir alguma coisa nova e não aquilo que você idealizou para você, porque isso é desgraça. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: eu não quero uma religião. Eu quero ser o teu Deus, morar aí dentro do teu coração. Eu quero que a minha palavra faça diferença na tua vida. E você vai começar agora a colocar em ordem a tua família, vai colocar em ordem a tua grana. O que tem de crente caloteiro, gente? É uma vergonha. Caloteiro. Sabe que não tem e dá o cheque sem fundo. Todo mundo pode passar por uma situação difícil financeiramente. Mas a gente pode ser diferente. E aprender a viver com um pouquinho que Deus nos deu para a glória dele. E ser uma pessoa honrada e Deus está dizendo, eu vou mexer nas tuas finanças no teu jeito o que tem de crente mentiroso tua palavra, a Bíblia diz assim tem que ser sim, sim, não, não o que passa disso de procedência maligna quem é o pai da mentira? é o diabo o que tem de crente promíscuo estava conversando com um pastor esses últimos dias e ele me dizendo, olha, aconteceu uma coisa tremenda de Deus na vida da nossa igreja mas pesada demais no nosso coração um dos líderes da igreja um dos que pertenciam à diretoria daquela igreja foi à frente, graças a Deus por isso para dizer que durante toda a sua vida, em que ele era líder daquela igreja, diácono daquela igreja e tudo mais, ele se envolvia com prostitutas, ele tinha uma vida dupla em tantos aspectos, e que várias das pessoas que estavam ali, que ele não citaria o nome, iam junto com ele né, os bordéis daquela cidade. Deus olha para uma igreja dessa, Ele diz: para tudo, não tem nada a ver. Se a tua fé não é capaz de ensinar para você a é coisa mais simples que o bom senso, não precisa nem ser crente para saber disso. Deus quer um povo comprometido com Ele, que tenha valores do reino dEle, que faça diferença nessa terra que não somente esteja no templo trazendo uma oferta mas que Ele seja a oferta viva no altar de Deus todos os dias para essa gente faz diferença a Bíblia diz que quando tem um homem sábio na cidade e essa sabedoria é a sabedoria de Deus na nossa vida ele livra toda a cidade do ataque do inimigo está lá na palavra de Deus quando Abraão orou a Deus pedindo ao Senhor poupa Sodoma e Gomorra ele disse, Senhor, se tiverem cem homens justos nessa cidade, o Senhor poupa a cidade. E Deus disse, eu vou poupar a cidade, porque tem cem homens justos. E ele foi como um bom judeu, regateando, e chegou a dez. Mas não tinha dez. Meus irmãos, se nós formos esse povo de Deus, desse para esse tempo... Deus vai fazer diferença na nossa terra mas o que ele quer não é uma religiosidade assim, ah Senhor eu estou aqui é gente comprometida com o Senhor, com a sua palavra que a sua vida reflita a glória de Jesus Jesus e o seu trabalho reflita a glória de Jesus, que ele se envolva na comunidade em que ele está inserido para dizer isso aqui está errado, não concordo é pecado vão dizer, tu doido é, mas são esses doidos que são o sal de Deus numa terra para que ela não seja corrompida e destruída está faltando sal nesse mundo queridos e a Bíblia diz que está faltando luz nessa terra. E aí Jesus disse: Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Hoje eu quero orar com pessoas que primeiro estão ouvindo a voz do Espírito dizendo: Limpem-se, tá entendendo? Limpem-se. Vamos botar para fora, colocar no altar de Deus o que é pecado. Mas não leva para fora, só deixa Deus transformar ele vai dizer parem, removam tirem Senhor pode mexer na minha vida pode mexer pode mexer na minha casa vou começar a organizar a minha casa vou começar a organizar o meu coração a minha vida se você é alguém em quem o Espírito Santo está falando Olha, quero mudar a tua vida quero fazer de você sal da terra luz do mundo gente que não tem apenas uma liturgia mas que tem um compromisso com o Deus vivo gente que faz diferença esse é o tempo que Deus vai usar a nossa vida vamos orar Oração é um pedido de perdão pela nossa omissão pelo nosso pecado para a gente não levar a sério algumas coisas que Deus já falou na nossa vida porque não é nada novo que a gente está conversando aqui Deus está falando coisas antigas então essa oração eu não posso fazer só você pode fazer e eu queria pedir que você colocasse nomes nestas questões Senhor, eu quero te pedir perdão por causa disso e aí, baixinho você e Deus, coloca isso diante do Senhor eu quero te pedir perdão porque eu tenho assumido tal atitude e não te agrada isso eu quero te pedir perdão Senhor porque aquele valor da tua palavra eu tenho questionado e tenho tentado achar uma maneira diferente de viver uma desculpa para mim, mas eu sei, eu sei que a tua palavra é viva é verdadeira, não dá para ser diferente confessa isso, ó Senhor do seu jeito, da sua maneira com o seu coração, com a sua história coloca isso diante de Deus e agora você vai entregar essas coisas ao Senhor Senhor eu não quero apenas que o Senhor me lave pode tirar isso aqui da minha vida agora toma cuidado que ele vai tirar ele vai tirar porque ele quer a tua bênção então pode dizer Senhor, eu estou entregando aqui pode levar embora leva embora Senhor, tira daqui remove, transforma faz diferença e você vai assumir com Deus agora um pacto, Jesus tu vai ser o Senhor da minha vida Tu Senhor vai entrar aqui no meu coração e eu quero que a tua palavra seja o norte da minha vida e eu vou assumir o papel que o Senhor tem para mim na minha casa. Maridos, Deus te colocou como sacerdote da sua casa, cuida do teu sacerdócio. Pais, Deus colocou nas suas mãos a maior joia desse mundo uma vida que tem uma alma eterna, cuida dos teus filhos. Eles precisam de vocês dos valores do reino de Deus nós estamos sendo trabalhados para a gente nunca orar com os nossos filhos para a gente nunca ensinar nada para os nossos filhos, e Deus está dizendo para você, olha, assume o teu papel sal da terra e luz do mundo homem de Deus no trabalho homem de Deus na sociedade homem de Deus na escola homem de Deus, mulher de Deus, é isso que você vai dizer Senhor, eu estou aqui vou lutar pela justiça, pela verdade pela tua palavra